0: I och med att flytta från Åland så tror jag att man är en slags flyttfågel. Man återvänder alltid. Jag pratar med många kompisar och andra bekanta vänner. Man säger samma sak. Att Man är en flyttfågel. Man pendlar och pendlar. En dag kanske man fastnar kvar då och blir till roten kvar. där. Man återvänder liksom hela tiden. Ja, jag tror man längtar efter havet och lugnet. Det är en helt annan rytm där. Va? För att jag tycker när jag åker från Åland till Stockholm. Jag vet ju oftast vad jag ska göra. Va? Men att det är en helt annan puls här. Och, ja, då träffar man vänner här och ser utställningar. Och, ja det är någonting annat. Mm. Men samtidigt behöver man bägge ställena. Så alltså. det är en enorm ro att dels tänka sig att ah, nu ska jag åka hem till Åland. Gud vad skönt. Och liksom bara lugnet och havet och, och vidderna. Skogen och allt vad man har runt om sig. När man far hit till Stockholm så ja, då är det trafik och det är buller och det är fart. Alltså, telefonerna ringer och man kämpar på.
1: Solen skiner och snön är gnistrande vit den här januari-dagen som jag letar upp ett blått hus i Lämlandsberg precis vid Marviken. Här i Villa Mara bor Catie Eriksson Jordan i ett nybyggt hus som hon själv bestämt utseendet på. En konstnär från Fögle och från Stockholm lika hemma där som här och som skiftar mellan att väva gobelänger och göra i malikonstverk. På gaven till huset hänger en oljekanna, ett minne från Fögle.
0: Jag det från min morbror. Äh, det är kan Ja, det är det. Jag tyckte det var så vackert att jag tog med den hit. Han bodde på Föglö de sista 30 åren. Kanske mer Han köpte ett hus där. Men det gick han bort för två år sedan. Tre kanske i sommar. Ja, det tycker att det symboliserar min morbror
1: <laughs> Men jag tänkte, du vill aldrig flytta till Föglö? Här, aldrig. Då? Aldrig på en sekund.
0: Alltså. Det enda jag kan tänka mig det är min farmors gamla ställe, det skulle jag kunna tänker mig om jag var tvungen att flytta. Annars ska jag aldrig flytta dit. Nej. Mm. Tycker du inte om din barndom? Så... Nej. Nej. Jag gör det faktiskt inte det. Inte för att <laughs> jag kan passera där någon gång. Men... Ja, det var så att mina föräldrar hade köpt den här tomten. Och då tyckte jag att den var så stor att det kunde vi också få en liten bit av den. Så blev det. Så det är ingenting
1: som har tagit dig just hit?
0: Ja, det kan man säga. Min mamma kommer här utifrån Gersö så att eh, där av blev det så.
1: Men om man ska bygga ett hus, eh, om man får bestämma lite grann hur det ska se ut. Vad, vad var det som var viktigt för dig?
0: Ja, i första hand så var det att få en tomt här ute. Då, liksom, och tyckte att det skulle vara härligt att kunna åka hit och... Ha någonting själv då. Sen hur det står att efter ljuset och sådana där saker. Det är ju väldigt viktigt att man kan gå ut och ta morgonfika till solen kommer upp. Och man kan gå runt huset eller solen går runt huset ännu bättre.
1: Ja så det gör det här. Och nu sitter vi här nere i ateljén. När är det sol här?
0: Ja tidigt på morgonen. Du får vakna sju, åtta så är det sol här. Kommer upp där borta. Men hur viktigt är det? Hur, hur utsikten är? Ja, eftersom jag inte hinner ut så mycket som jag egentligen skulle behöva så är det väldigt viktigt. Så att jag kan titta ut och ha naturen och vattnet och allt runt om mig. Så det är väldigt viktigt. Vad är det du vill se utanför fönstret? Ja, rörelse. Att <laughs> det händer någonting. Jag som jag själv står i mina tankar så kan det vara skönt att bryta upp och se att det är någon som går förbi. Eller någon bil som åker förbi där på vägen eller... Min mor som kommer upp på vägen och ska få lite kaffe med mig. Få mig koppla av så att det är mycket viktigt. Bor hon här i närheten? Ja, hon har en liten stuga här nere vid sjön.
1: Men du sa att eh, mm. först så var din ateljé där en trappa upp.
0: Ja, jag trodde väl aldrig att jag skulle kunna bygga mig en riktig ateljé på det sättet som jag har nu. Va? Så då planerade jag att ha ateljé där från början. Så därför står den i norr då, precis som det här är också. Man får norrljus och det är konstant ljus. Då, så att man inte har massa konstiga speglingar att ljus och saker. Fast i det här atelén här har ju enormt ljus. Så här är det behov att skaffa persienner. För Kina tar på morgonen. Solen kommer här på förmiddagen så det är ju väldigt starkt här inne. Och det är på väldigt Men de här fönstren på norr de är ju underbara. Liksom. Det är bara att av så har man lugn. och Det är ett visst... Det är lugn med det här norrljuset. För det är ju aldrig reflexer och sådana där saker. Det är konstant. Då om jag sitter här, ibland här, jag flyttar jag mitt bord överallt. Då kan jag inte jobba, för då ser jag ingenting. För ljuset går rakt in i ögonen. Och det, om man tittar på den här sidan så är det, ja, som en idag, då, lite lugn och harmoni i det ljuset. Men här är det blänkt och, och spela. Så man blir väldigt vidrig i ögonen, alltså jag. Hur går det till då när du gör en kopiläng? Ja, det beror ju på om jag själv gör för att jag tycker att det skulle tilltala mig. att ja, då kommer in en idé som jag jobbar med. Så jag skissar och så kanske den blir liggande länge. Och så jag titta med färger och garnar överhuvudtaget. och har jag inte det så måste jag ner och färga mina garnar och sådär. Så, där. så att det är en procedur. Men när man får en beställning så blir det lite annorlunda. Då får man ju tänka sig efter kundens behov och storring bakom kanske företaget eller personen som ska ha det och sådana där saker. Så det är väldigt spännande att få ta del av olika personers eller företags filosofi och sådana saker. Så man försöker få in det då.
1: Ska titta på den här på, som du har här då? Mm. Det här var till...
0: Ja, det är till Optinnova som ska få den.
1: Har du tagit reda på mycket om företaget innan ja. du gjorde så här?
0: Jag har då fått storyn hur det startades. Och hur det blev det här företaget på Åland. Det var då att en, en man från Sverige kom inseglande i våran skärgård här. Och tyckte att här på Åland skulle han kunna göra kunna starta en liten fabrik. Och på den vägen blev det. Men idag så är det helt åländskt företag. Men det har varit många sådana här kunder. Eller ägare som har haft det. Ja då tyckte jag då. Han kom ju seglande. Det var ju givet i motivet. Alltså, att det måste ju ha en stor del av Se plats på något sätt. Så du var Himmelhav med en gång. Sedan så var det slangarna. Och så började jag fundera att ja, det ligger i Finström. Vad finns det där då? <laughs> Och sådär. Så då tog jag eh, deras folkräkstyg. Som det ser i där då till höger. Vad är det? Det blåa? Ja det är det blåa. Det är mycket mörkare men man behöver inte exakt avge allting. <laughs> så. Ja, och så till vänster här så är det en del från den här folkflorhettan då. Som är lite mönster där uppe. Och längst ner är det nästan som de skiljer havet och havsporten kan man säga. Så är det den här silvervågen som går igenom deras landskapsvapen. Ja, och sen måste ju ha med de här små plastbitarna som man gör slangarna av. Så då kommer de ner ramlande från himlen sådär. Och sen har vi de här slangarna och så är det de här runda som du ser hjulerna. Det är slangarnas genomskärning. Så det är ju då för olika ända mål vissa slangar eller tunna tunna trådar som man knappt ser med ögat som man syr ihop ja, människokroppen med i nälvorn om man blir opererad och sånt där. Med.
1: Så du har studerat de här slangarna?
0: Ja, jag fick en liten bunt med mig när jag får hem. <laughs> <laughs> och sen fick jag ju se det här i mikroskopet då när hon visade och tyckte att det där kunde ju vara intressant så då då är jag med, med den idé hem och jag visste inte vad det skulle bli men det blir det den här så plus tre andra alltså de hade fyra stycken motiv då som att välja på men i samma tema ungefär så gör man då antal skisser så att man får först beställningen då att man gör en skiss och om det passar sen så köper de ju den då så att hon beställer den Sen får man beräkna då hur lång tid det tar och sådana där saker det ska ju Hängas i deras styrelserum men nu har det blivit en stor matsal där istället så jag tror att det blir väldigt bra. Så att det är flera personer som får se den så de kan njuta av den. för att Jag tror att det blev en gobeläng som man orkar titta på i evighet. Alltså. Att de valde nog rätt på det sättet. Den andra kanske var mer fartfylld och mer rött i den var så att jag... Ja. Det finns olika kickar som man kan få ett av dem. Man kan ju koncentrera sig på en liten olme här. Eller en liten slang här. Ja, få till det så. Sådär.
1: Vi talar om skillnaden mellan beställningsverk och egna verk.
0: Ja, det är ju konstigt att kunna kombinera det där. För att jag får ju ta mina kunskaper och, och sådana där. Och överföra det då till beställaren. Och se. Han har ju då kanske sett vad jag gjort tidigare. Och tycker att... Ja, hennes stila uttrycka saker och ting. Det passar oss va? Det är ju mycket sånt som det beror på också. Att eh, man vet ungefär vad man kan få eller inte få. Men eh, det är klart att jag försöker skapa mitt sätt. Eller min stil på de produkter jag gör. Så att man ser att det är en kette som har gjort. Och jag jobbar ju jättegärna med hav och himlar och...
1: Segelbåten på Gobelängen är skyr som den hade ritats med en tunn blyertspenna.
0: En stor del av konsten att man behärskar allt det där. Teknik, kvalitet och så pennan och rita med och, och strukturerna framför framförallt tycker jag spelar väldigt stor roll. Och vad man väljer för material. Man kan ju inte välja alldeles för luddigt till ett hav och, och till himlen. så där Det ska ju vara lite blänk och sådana saker. Så det, för mig hade det alltid varit stor betydelse sådana saker.
1: Men din vävstol sköts ju med hjälp av en dator.
0: Ja, men det är bara, den sköter ju bara det manuella, ska vi säga. eller Ja, det blir det. Heter det så? Den sköter mina trampor och min slagbom. Så att jag kan då sätta mig vid datorn först. Och, eller det har jag ju gjort. Och programmerar in mitt huskaft, min Panama, min HV som jag använder. Bara, vad har allt alltid för någonting? Ja, det är vävtekniker mm. och sånt där. Så att jag kan ha det till hands va. Så då slipper jag skripa under vävstolen och knyta upp mina trampor. Så att det är bara det, jag, det jag hjälper mig. Och sen så håller du ju upp skälet så jag behöver inte stå och plocka va.
1: Men den här gobelingen, den innehåller väldigt mycket liksom pastelliga färger. Mm. Är det någonting som är typiskt för dig?
0: Ja, kanske. Det beror på jag tycker nog att har kraftiga färger också. Mina vävar kanske är lite pastelligare än mina emaljer. Nu är mycket kraftfullare i färg. Och det beror väl också på material och sådana här saker.
1: Men hur blev det gobelänger och emalj?
0: Ja, gobelängerna kom först. för att Jag utbildade mig som textilkonstnär då. på konstfack.
1: Och varför, varför gjorde du det?
0: Ja, och jag tyckte det var spännande att hålla på med just textil. Det låg där i grunden på något sätt. Men, och
1: då hade du gjort det mycket när du var yngre? Eller?
0: Nej, <hör> jag tror att det är påverkan. Man såg farmor, vävde, de spann, de kardade och sånt där. är plötsligt så att man där själv och tyckte att det var roligt. va. Och sen så sökte jag min utbildning på det sättet. Jag är mer en praktisk människa än en teoretisk människa. Så det har passat mig bra. Men under tiden jag gick på konst faktiskt- så jag tyckte ju inte om att måla så det väldigt speciellt. Men att väva, det var ju livet. Men sen så tyckte jag, nej, det bara kom sen, nu måste jag måla. Så då har det blivit mera att jag sökte sökt ett nytt material. För i väven kan man inte måla på samma sätt. Där man bunden till det man har tänkt sig vara. Liksom. Ett mönster, men det är svårt att ändra på alltihopa. Då får man ju klippa mycket. Det kan man få göra ändå så då sökte jag ett nytt material och så blev det i så då började jag 84 med det och där är ju att man har en där har man ju en bestämd yta också precis som i en textil va? men du ser hela ytan, du kan påverka den hela tiden och gå över och måla och fixa
1: men det är ju också, jag menar i ja, emalj, precis som gobläng är ju ett arbete i väldigt många steg och ja. på något vis är det ju väldigt eh, eh, har man väl bränt det så då kan man väl inte göra så mycket mer mer
0: det bränner brännar en ny mall kanske 30 gånger. Va? Så liksom man, man, ju inte, man kan inte lägga på allt på en gång. Man kan högst ha en eller två färger. Man kan aldrig ha två färger in till varandra. Va? För då har den ena torkat. Och den andra våt. Och åker de ju ihop. Och det vill man ju inte alltid. Så det är mycket avgränsningar och sådana där saker. Så att man lägger tunna lager. Och täckande lager. Och sådana där man giggar på. Så att... Det går snabbt mm. att förändra. I och med att det är som laserande och täckande så kan du börja på nytt om du tycker det blir för jäkligt. På kan du, ju, du kan ju gå in med saxen och klippa upp va? på ett ställe eller flera ställen. Men det blir liksom små punkter där du har gjort det. Va? Men på en emaljplåt, då, där kan du ju gå över hela ytan och du märker inte det på samma sätt. Va? Det blir inte, du kan ju förändra hela bilden. Men i en väv så är det mycket svårare. Men det kan jag ju fritt att skapa på det andra. Va? Och det har jag ett helt annat språk också. Mm. <laughs> ja, där kommer det mer amuleriska fram och fantasier. Och man har ju sina speciella små figurer som man leker med. Som då pratar med varandra. Det är små flaskmänniskor och det är djur som är någon eller några. Det vet man inte. Men det är olika situationer de kommer i hela tiden. Va? I
1: livet. Är det så att det är små figurer du gör som, som, som återkommer då hela tiden? Eller?
0: Ja, de har nu varit med mig här ett antal år nu ända sedan 90-talet någon gång. Så kom de och hälsade på mig. Jag har gått mycket på etnografiska museer, etnologiska heter det. Och ja, studerat lite urkonst, folkkonst, folkfloristiskt. Och sen har det ju helt plötsligt blivit. På pappret någonting då. Och sen har man spunnit vidare och så har man gått och sökt. Då. Och sen är det många små grejer som kommer tillbaks från. Gåbelänger som man har vävt liksom på beställningar och sånt där. små Som man har sökt fram ur gömmor. Mm. Så det, ja, det blir en svär runt en. Med små symboliska värden då som man busslar ihop.
1: Alltså vad är det som har gjort dig till, till att bli en konstnär?
0: Ja, jag vet inte, men jag har alltid haft den här längtan att göra någonting, skapa någonting ända sedan jag var barn. Det har jag haft. Det var alltid ja, penna, papper, färger och sådana där runt. Så fort man hade ledig stund va. Men vad, vad gav det dig då, då när du var liten? Ja, liten och liten. Det började väl komma i tonåren. Ja, men det blev avkoppling, ett sätt att flyva från vardagen. Man trodde väl att man skulle göra någonting här i livet. Eller man hoppas ju på det. Skriva, eller ja, rita, berätta och sådär. Det var nog det jag skulle syssla med. Det visade sig sen då liksom, när man kom upp mer i åren och sådär. Man fick testa på att väva och, ja, och måla också. och så där, så att...
1: Var det mycket konst hemma hos dig när du var liten?
0: Nej, inte i den bemärkelsen. Vi hade ju mycket blommor och färger och. Grönt och sånt där runt om. Som min pappa och mamma den hade en hans Det var färg och form va? överallt. Och hos farmor där var det alltid... Det var jättespännande att åka dit. Då fick man se sina föräldrars teckningar. Och morbröder, farbröder, allt vad de heter. Fastrar och sånt där. De gjorde enorma saker i skolan. Liksom. Inte vet jag att vi gjorde så fina saker på den tiden. Och så fick man sitta där och teckna. Och då hade man alltid i världen. Och de uppmuntrade oss barn att rita. Och det fanns ju inte så mycket annat att göra heller. Mm. Och ja, läsa och, och rita.
1: Så att det var det stilla skärgårdslivet mm. som också
0: bidrog? Det kan hända. Det har ju påverkat en mycket. Det måste vi säga. Liksom Att man kanske är en lugn och någorlunda harmonisk människa. Jag tror det mycket att man är född vid havet. Och hav och himmel har betytt mycket för mig. Får man inte se det så... Ja, då blir man rastlös. Synet vatten och så. Ja, det gör en lugn och samtidigt är det väldigt farligt. För det är stora krafter i havet. Så det är väldigt stor spänning där man kan göra. Ja, det männen tycker jag.
1: Smörpapper. smörpapper? Nej,
0: det här är skissar då till, till mina emaljer. eller om det blir kuddar eller vad det blir. Det är lite sådär. Det är, de här ska jag göra på screen, va? Så att jag ska... Trycka dem här. Det kanske blir en kudde. Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Men jag kan ju använda delar av vad som helst. Då. Så det är mina figurer då, som jag kan applicera på mina emaljer. <laughs>
1: Men den här teckningen som är
0: där borta? Ja, det är min sons. Han, är, han sysslar med marknadsföring och reklam idag. Det där var hans period på folkhögskolan på konstlinjen här i mm. Polens.
1: Sonen finns närvarande hela tiden hos Cathy. De delar på huset i Lämland och på lägenheten i Stockholm. En trappa upp i huset i det rum som tidigare var ateljé hänger en gobeläng som fick sonen att aldrig börja röka.
0: Ja, jo, han, han röker väl, feströker gör han. Men när vi var ner och badade vid en sjö hans pappa och jag då på den tiden. Men plötsligt så har han fått tag på sin fars cigaretter. Och då satte han där. Ja, det var mycket måsar den där dagen. och Sen så komponerade jag ihop den där bilden. Då, liksom. Och han var ju väldigt aggressiv på den där bilden med en son. Så fort det kom någon så kastade han in den i garderoben. Då åkte den ner sig. Så... Men idag får den hänga upp uppe. Men han har varit väldigt recitiv med den där. På alla frågor varför sitter han och röker- Ja, det är för att han inte ska röka sig. <laughs> så det har varit väldigt bra på det sättet, det måste säga oh, ja, där, den är stark och bra. Men man är ju, det är mycket funderingar runt den där. Då Kristof kanske var en två tre år när jag gjorde den. Man tänkte mycket på livet och måsen den är ju symboliserar för mig flykt eller ja, man ska iväg någonstans och ägget då, ja, Vet ju vad det är så för <laughs> födelse och saker. Och sådär. Hur många ska det bli? Mm. Orkar man? Klarar man av det? Och så har vi ett himlen där. Så det är, ja, det är livet som speglar sig. Från liten till stor. Eller vad det kan bli av oss.
1: Men hur kommer det sig att du inte målar några vad
0: är det, är det, är det Ja, Jo men jag har fåglar på mina. Det har jag. Fast det är inte så där perfekta fåglar. Jag har fantasifåglar. Ja, propellerfåglar och jag, alla möjliga prickiga saker. Jo, oh, ja. ja men jag försöker få in ja, olika djur kanske. Och, så det blir rörelse i bilden att det händer någonting. Ibland kan det flyga upp lite saker. och sådär. Det kan vara fågel. Det kan ju betyda att man sticker iväg någonstans. Man vet inte. Så de här bilderna som jag har ritat de här, eller målat, de är ju rätt så gamla. Där var ju min son också rätt så liten. De symboliserar ju väldigt starka saker. Har liksom, jag satt honom i den här lilla smörkrukan då som man förut i den? Jag tänkte, jag har tröppor i spargrisen är tom och jag flyger iväg med flygplanen. måste man ha semester. Ja, det ser <laughs> ut som
1: om du vill fly.
0: <laughs> ja, just det. Där. Nu orkar jag inte liksom mm. längre.
1: Det är det svårt att och, och liksom sätta det på pränt som, som mamma att man faktiskt vill fly iväg?
0: Nej, för mig har det liksom varit behov. Alltså, annars kan man ju inte överleva. Man måste liksom få tänka på sig själv också. Sagt, jag valde sen att vi, när Kristoffer var tre år och skilde mig då så då blev det lite tuffare. Då hade man ju allt ansvar själv. Så ibland så orkar man inte liksom med allting. Man skulle vara konstnär man skulle vara mamma, man skulle ju arbeta och allt det där och skaffa pengar och fixa till allting. Ibland gick det över huvudet på en. Och då då kommer sån här bilder och så, Åh, jag måste dra iväg. Och det tror jag alla människor har behov att göra. Men att det är väl få människor som vågar och har styrka att göra det. Men att man kan bara fly en dag. Och sätta sig och prata med någon. Eller bara resa bort och titta på något vackert. Mm -hmm. Ja, Nu Någon dag med det av min hyllesson. Fick ni, vad roligt. Grattis. Jättekul. Ja, 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 ja. Ja, där ska ni komma hit.
1: Vi går ut. Marviken ligger igen, frusen ett stenkast från huset. Men vi får forcera det ena elstängslet efter det andra för att komma dit. Stängslen håller några livfulla hästar på plats och de livar också upp Kätis utsikt.
0: Ja, det har faktiskt varit väldigt trevligt. Jag kan ju ställa mig och titta ut här. Och så. Skulle inte de vara här så var det inte så mycket rörelse. Ja, grannarna har ju kissekatter och, och hundar och sådär. Så de kommer ju springa. Men just hästarna, de har ett speciellt liv. De jagar varandra här bland annat. Och ibland bara står de stilla. så att, att, nej, Det är faktiskt skönt att se lite hur de reagerar. Ja. Inget bröd, nej.
1: Brukar det gå igenom bröd?
0: Ja, ibland. Ibland, ibland. Fast de ska inte ha så mycket bröd. Mm. Så det är sånt sån sort. Ibland får jag göra, säger honom, men inte för ofta.
1: Om relationen till sonen.
0: Och så säger jag, bollplank till varandra i arbete. och Ja, överhuvudtaget. Vi har väl varit så nära varandra i många herrans år, 25 år snart nu. Så att ibland är man... Ja, man måste ju prata med någon när man lever ensam. så sagt. Då, det är på gott och ont många gånger att man är så nära, men att... Det är nog bäst positivt, måste jag säga. Det är jättekul. Man får vara med, fast man nu har ju blivit lite äldre. Brukar jag säga. <laughs> jo, men jag tror att det är viktigt. Det är jätteviktigt. Alltså. Men att ha en bra relation till sina barn eller till sina föräldrar, det är nog AO här i livet. Det har jag också haft med mina föräldrar, men kanske inte på samma sätt som Kristoff och jag har. Men då kommer man ju studera olika grejer från olika årsvinklar nästan kan man säga. Ja, jag var, var kommer ditt förnamn ifrån? Ja, vad ska jag dra till med? Det var, min mamma var väl förtjust i Ketterström. Ja, det är en åländsk kvinna som var mycket inom teatern så var hon här på åland. Och hon kommer här utifrån Gersö och min mamma hon beundrade henne. Väldigt mycket. Så när hon skulle få en flicka när hon blev stor i sitt liv så skulle hon heta Ketty. Och därför hade det blivit det. Så jag fick ingen annat namn, bara Ketty.
1: Och sen har du dubbel efternamn. Hur kommer det så? då?
0: Ja, när jag gick mig med en fransman så ska få en lite nytt blod hit till Åland. Nej, vi fick alltså skämta om det. Men det blev en fransman. Men kommer ju egen och kärlek uppstod som det heter. Och det fortfarande men vi passar inte ihop sen så väldigt bra.
1: Men åkte du ut i Frankrike eller träffades ja, ni här jag på Det Jag åkte
0: till Spanien på semester, du vet. Och <laughs> <laughs> där träffade jag Kristoffs pappa då. Sen åkte jag ner igen. Då hade jag börjat på konstfack. Så tänkte jag kan väl ta ett sådant här, här nu då? Så det gjorde jag. Så kom jag hem med en liten på armen sen då. <laughs> och, och man och alltihopa och
2: Alltså ah, du gifter dig i Frankrike?
0: Ja. så födde Kristoff där också. Det var väldigt intressant. Mycket spännande år. Vi hade väldigt trevligt. Men sen när vi kommer upp här i Norden så skars det alldeles för bra med Oj, hej, hej, det kulturella. Hej. Olikheter och tänkande och sådana saker. Tror du att du hade, alltså hade
1: du lättare för var i Frankrike än?
0: Ja, jag tror det var nog inte så lätt för vem som helst ung man eller ung kvinna komma till Sverige på 70 glada 70-talets det tror jag inte det var mycket som spelar in tror jag
1: så går vi in igen och Katie bryder på gröt som hon alltid äter till lunch och allting känns så där planerat och målinriktat det här är helt enkelt en människa med livet under kontroll Är du en disciplinerad människa? Ja, tyvärr. Jo, det är jag. Men det är väl nästan nödvändigt kan jag tänka mig, eller?
0: Ja, det är klart. Om man ska överleva så är det nog det. Jag tycker det. För min personliga del så passar det ju bra. Mellan åtta och tio så är jag full fart. Då är jag nog igång. Och då håller jag på tills ögonen slåcknar. Tills det blir mörkt. Alltså det, ibland så kan det avbryta ibland också. Det beror på hur jag har planerat min dag, va? Jag har vissa mål varje dag som jag ska göra då inför någon jobb som jag har eller någon utställningar eller sådär. Så då planerar jag in att få det rätt så koncentrerat i vissa perioder då man förarbetar skisser och sådana saker. Så. Då har man ett visst mål varje dag. Eller när man väver så ska jag komma min centimeter hälst alltså. Jo, Kette
2: och jag har känt varandra i snart 20-25 år. Och det har väl varit perioder vi inte har träffat så mycket. Men att på sista åren har vi kommit varandra rätt nära. Och Ketty är lite äldre än vad jag är. Så att hon är den som har gett mig goda råd i många fall. Det är ju en mycket bestämd dam kan man säga. Vi har ju båda blivit damer här på sista tiden. Från början var vi bara unga flickor i början på livet. Men nu så har hennes livserfarenhet varit mycket bra för mig många gånger. Men Ketty... Hon är ju som sagt väldigt bestämd. Hon når sina mål som hon sätter upp för sig. Hon jobbar väldigt intensivt ända till hon faller för att benen viker sig under henne. Hon är ju mycket målmedveten och når de mål hon vill ha. Och har hon bestämt sig för någonting så blir det så. Jag sover vid ett tillfälle på ett hotellrum med henne. Och så vaknar jag mitt i natten av att någon tråtar. Då säger Ketty så här. "Ja." Nu diskuterar vi inte mer om det. Nu blir det som jag har bestämt och så svänger hon om mycket hårt i sängen och sen är hon tyst. Hon drömmer alls om en diskussion och jag tycker nog att den är ganska så beskrivande för henne den situationen.
1: Men en hel del av sin tid ägnar Ketti åt att resa till Sverige. Redan som barn flyttade hon och hennes familj från Fögle till Sverige. Men banden till Åland bröt de aldrig. Och för Käti är båda ställena självklara. På Åland står vävstolen och i Nacka utanför Stockholm- gyr hon in sig i ett magnifikt hus och bränner sin emalj och träffar kollegor. Huset med de enorma fönstren och kupolerna i modernistisk stil är k Och här huserar 900 aktiva konstnärer. En av dem är Käti- i ett rum, varifrån många rum rummynnar, sitter vi och dricker kaffe. Telefonen ringer oavbrutet och bakom oss sitter två män och testar en liten kamera. Takhörden är enorm och ljuset faller in från fönstren högt
0: framför oss. <skratt> Efter mycket funderingar så ska i alla fall kollektivverkstaden fylla 30 år. Först fanns det på Rostagsgatan. Nej, ja, Rosenlundsgatan, och sen flyttade vi hit ut i Nacka, Sicklaområdet för 20 år sedan, så nu blir det 30-årsjubileum här i hösta. Han som byggde det, han, då var det en firma som hette um, oh, uh, Precisionsverktyg, så det var en sådan här komet som hade det då tidigare. Men idag är det k så det är ett väldigt vackert hus med ljuset och så, där, så. Just det, bra här? Ja, jag tycker det är inspirerande att vara här och jobba. Det är det. För att man träffar kollegor och man har problem och går och funderar på... Så sätter man sig här ute i kafé och frågar man vet du vad man skruvar. Lite skruvar eller några andra verkligen viktiga saker för schablontillverkningen. Det är med som liksom jag sysslar med. Alltid är det någon som vet. Annars så hänvisar de till någon annan. som hjälper varandra hela tiden. Nu håller jag på och förbereder emaljplåtar och grunderar dem. Och så gör jag ordning schabloner som jag ska trycka med för det blir väl kanske lite textil i min utställning som jag ska ha här i höst. Och så ska jag använda dem även på emaljen så det ska bli väldigt spännande. Så det gör den här resan. Sen får jag hem till min atelier och jobbar vidare på mina plåtar sen. Då. Hur mycket bryr du dig om en eventuell kritik som kommer? Ja, det är glad om, om, den är, om man får kritik. Det är jättesvårt att få kritik överhuvudtaget i Stockholm, så att, det vet man ju inte. Blir det en liten blänkare får man vara glad, annars får man vara nöjd ändå. Nej, men jag tycker att eh, världsbäst ska man aldrig bli, men kan man skapa bilder som folk tycker om och blir glada att se och kan njuta av dem och, att man, och sen att man får sälja dem, så då, ska, då är jag jäkligt nöjd. Mitt mål är inte att vara bäst. Mitt mål är att göra vackra, stämningsfulla bilder som folk har glädje av.
1: Det Är inte så att du går omkring och är nervös dagen dagarna kring att du har ställt ut på galleriet och undrar, hjälper, ska det här ta sig emot? Ja,
0: det är klart att man står ju, det är lite rampfeber, visst är det? Det är. det är spännande också att se vad folk tycker, om de ropar högt i skyn eller <laughs> Ur nu har hon inte gjort någonting alls. Ingen nytt har hänt och sånt där. Det är ju alltid risken med det, man. Men det gäller ju att inte ställa ut för ofta heller. Det ska ju ha hänt någonting i ens skapande förrän man har nästa stora utställning, det tycker jag. Jag tycker den här gången ja, bilderna Man ser att det är jag som har gjort dem, men det har hänt någonting med dem. Vad är det som har hänt? Ja, men det måste man komma och se. Det tänker jag inte tala om.
2: Hennes konst, ja, den är ju fin. Men så får man ju inte säga. Men Jag tycker nästan att hennes emaljer är ett stråvassare än hennes, än hennes textilier. Och där har hon utvecklats jättemycket de senaste fem åren. Det är väldigt positivt att se. Det är samma typ av eh, figurer då. Men att hon blommar verkligen ut i färger och, och mönster på ett annat sätt när hon gör emaljen. Hennes textilier är väl de som kanske... Man tänker på först när man tänker på Käti, men hennes, de här djuren som finns i emaljerna och färgerikedomen som av någon anledning passar henne bättre. De, den har verkligen utvecklats där och den tycker jag är jättefin.
1: Det är inga träd och absolut inga hästar som syns utanför de enorma fönstren i rummet där Käti arbetar med sin emalj. Nej, det är en trafikerad korsning, en bensinstation, stora företagshus och en bit bort den lilla blå Saltsjöbanan. Men Katy är ingen romantiker. Även om det är mycket landskap och hav med i hennes konst. Hon gillar att det kommer in mycket ljus och att lokalerna är funktionella. Långt från det ombonade huset och den trivsamma ateljén på Åland. Här råder funktionalism och emalj.
0: Ja, det är lika kämpigt varje gång man ska... Börja med till exempel textil och man ska tänka sig in i strukturer, olika tekniker och material och sånt där. Så man tänker lite annorlunda. Sen går man från textil till email. Ja, Det är en, en konstig soppa då, en lervälling som man jobbar med för att få den då till några bilder och, och målningar. Vad man vill ha. Visst, det är helt annorlunda. Men det är också jätteskönt att det är sådana kontraster. Att det är hårt plus mjukt va? Att man får ut någonting i det. För att jag jag, vet inte, så, jag måste ta i lite grann. Och bara hålla på med de fjuniga trådarna. Det passar inte heller hela tiden. Så därför tycker jag är jätteroligt med emaljan då. Varvar var, du det, det? Ja. Och nu har jag ju mest vävt när jag har fått beställningar och så där. Därför idag kan man inte stå och spekulera vem man en vacker gobeläng, för det. Det tar ju fyra månader kanske att göra en kvadratmeter. Och vem ska jag då få pengar av under tiden om jag inte har en beställare? Så, men en dag ska jag väl göra en ny textutställning. Men då hoppas jag att jag har så att jag kan värva lite så att man inte är helt utan pengar. Det går ju inte. Materialet är dyrt vilket eh, område man jobbar i. Och så levnadskostnader och sådana där saker.
1: Men en mall gör du aldrig på beställning?
0: Jo, det visste det har jag har gjort. Men att eh, en målning det kan man ju avyttra på en annan sätt än en stor gobeläng. Mm. Så att nu inför min utställning så det är ju rena spekulationen. Va? Det är klart. Men att det kanske tar, det tar ju ett år ungefär att göra den. Men då har jag förarbetat mycket under tiden. Va? Alla skisser och förstorningar och nu håller jag på med plåtarna. Då. Och sen får jag hem och jobbar nu från mars till september. Då ska det vara klart. Då ska jag ha ungefär gjort 30 bilder. Minst har min galleris sagt. Så jag hoppas väl att jag hinner och orkar. Först har vi en jättestor ungdom. En, en kvadrat kan man få in i den. Lite mera. 95 gånger 115 stora plåtar. Men de är så... Så att det orkar man nästan inte med. Vi har en liten typ lyftkran här. Så. Men är man flera så kan man jobba så. Men ska man ha en sån stor bild så är det bättre att dela upp den i olika sjok. Det är också svårighet när man håller på. Va? Men då får man ha olika delar och bitar på ett bord som man jobbar på. Då är det lite lättare. I alla fall på dag, på förmiddagen här så innan du kom så har jag hållit på grundat några plåtar som är på tork där i torkskåpet. Så då har man ett värmeskåp då. Och vad då Jag <laughs> Ja just det. Jag, järnplåtar här jag håller på med. Så, typ sådana här saker då. Så, så ska de första jag tvätta dem. Och så ska de slipas. Och så sprutat på i i då. Grund. Och så ska de brännas. 880 grader. 10 minuter. Sen lägger jag på en ny färg. En vit. jag kanske vill börja utgå från vitt då. Och bränner fast det och sen så börjar jag med mitt motiv då. Vad jag tänker hitta på. Så det är ju många bränningar innan en bild är klar, cirka mellan 10 och 30 skulle jag säga.
1: Men vet du hur det kommer att se ut exakt när det är bränt?
0: Ja, ungefär. Jag har en vision i alla fall. Först har jag gjort en skiss så att jag vet vad jag tänker med i alla fall. Och sen har jag ju testat mina färger. Då, som jag vet att i mina burkar de här färgerna till exempel så, annars så får jag beställa lite nytt då så, men just nu har jag de här så det är nästan stäcker hela skalan då. och då vet jag men sen kanske jag blandar ihop och mixar också då vet jag ju inte exakt men jag kan ju gå in och göra en småbro sån här provbränningar va men det händer ju mycket när man lägger på i malja och man bränner flera gånger. Det kan brännas bort om det är för tunt och är det för tjockt så då är det ju kvar där men då kan det bli mörkare igen. Så det är mycket som händer hela tiden. Varje, varje bränning förändras i plåten. eller bilden ska vi säga.
1: Ja, ska vi titta runt här lite grann. Ja,
0: det ska vi göra. Vi kan gå den här bakre vägen så kommer vi in i Monumental
2: Och Det är Oj, det är
0: att igen. Det är ju väldigt högt på det också. Här hur man inser när man gör skulpturer, stora väggmålningar och dekorationer överhuvudtaget. Det verkar som att någon är på gång här och ska göra någonting. Sen kan vi gå till nästa rum. kommer vi in till Textil. Då. Hej, Passonko. Här är en kompis till mig ända sedan uh, när jag träffades vi, Kazuko.
2: Mm.
0: När träffades vi, det var på 70-talet i gamla stan när du jobbade. Mm. Eller på konstfack.
3: Jag kommer
0: inte, <laughs> Nej, vi har kämpat. Hon gör jättefina textiler. Vi kommer från Japan? Mm. Så att, uh, ja, vi jobbar ju så olika. Hon jobbar mycket med trådar, väldigt. Vilken tunnelbana är det du har gjort till Kazuko? Hallunda. Va? Halunda. Hallunda, ja just det. Där kan man se hennes fina utsmyckning där just med de här härliga regnbågsfärger och sånt där. Jag var mycket på silka, så det är spännande så det är mycket som ligger under här. Det ser ut som Britta, i hon här? Det är Britta här? Det här också är också en gammal klasskompis till mig. Jag tror att det är hon, det ser ut att vara hennes saker. Är. Hon trycker det här. Det är ju som ett måleri. Så det är väldigt spännande. Kanske ska bli någon ridå, eller vad det kan bli. Ja, Så det är olika uttryckssätt. Här inne har vi en sån som man sätter på. Här har vi lilla lilla skulpturatigén. Oh ja. Stor skulptur
1: och lilla skulpturatigén. Ja, det är lite mer så
0: Här har vi då som man bränner keramiska saker i. Ja, där kommer inte. Här har vi metall, det ska vi gå in på. för Det gör ju mycket att jobba med. Och bocka plåtar och svetsar. Och jag är inte duktig på att Så det brukar jag försöka leja till. Det här är det ju fullform. Här hör du hur vassa ljudet Det här är en klippmaskiner här Så jag kan klippa mina plåtar. Och, och bocka och ja, borra hål. Och allt vad jag behöver. Det här är ju mycket grovarbete. Det är sånt där som man inte har själva. Då måste man ju se till att man har tillgång till det. Och det får jag då i och med att jag är medlem i den här verkstaden. jag tycker du om att arbeta i, i den här verkstaden? Ja, det är härligt. Jag tycker det är jätteskönt när man går hit och bockar och vrider och vänder på sina saker. Man, känner, man får ta i lite grann. Det skillnar mot man säger, en lite mjuk tråd. Det lillar man tvingar det hur som helst. Men att på en plåt att böja sig och bocka sig ner om ja, man använder sina krafter på ett sätt. Så det, ja. det, finns där grejer. Det, vi, det är ja. här? inne det vi våra Det är det är någon som håller på med. Jag vet inte. Jag tror att det är så jag ser man är här. Så de här är djupna och färdiga. De ska väl putsas de här nu på något speciellt sätt? Det är... Jag vet inte vad det heter det där. När det blir grön. Det är jag ja, på det något dessutom. sätt. Ja. Sistnad ska säkert ha någon utställning. Vi ska se om man är på idag.
1: Men det är aldrig så att du får prestationsångest när du ständigt rör dig bland alla? Nej.
0: Det är det som är så roligt för att... Man ser och upplever vad de andra gör och tänker att aj, det där materialet kanske man skulle jobba i eller ta till sig lite grann i sitt eget va. Så det, det blir inspiration också. Man ser andra hålla på grejer. Ja, hej Josef. Det är han som har gjort de här fina ja. skulpturerna. Förlåt. Det ja, det är mina just det. Ja, de är ja det är, ja. Jag tänkte vi ska vi förbyta lite. Ja. ja. just det, det kan vi göra. Ha? Ja. Det är bra. Ja. Det Ja, det ligger ju konst överallt här. No. <laughs> här inne så gör jag mina schabloner då, här, när jag ska belysa dem. Här är skrintryck på papper, så att, kan man ju göra sina egna affischer om man vill, eller kort eller vad som helst. Eller som, ja, jag funderar på de där som jag håller på med där inne, att kanske trycka upp några då som man kan sälja. Alla har inte råd att köpa enimal. Om man kanske säljer en um, serga eller sånt där så är det lite billigare. Vi får se om de blir bra. <laughs> det vet man ju inte. Och om tiden räcker och sånt där. Så det är mycket.. är vi tillbaks. Nöjst. Ja, nu Oj, jag känner att det blir värmare här. Ja, du känner att det är inget värme runt om här. Nu har det kanske inte varit så mycket folk här i helgen heller. Ja, ugnen är varm. 846 grader.
1: Jaha, nu åker in i ugnen
0: alltså. Ja. Så där är det 880 grader vardagdebjöten. Den går ner. Viper den där efter 8 minuter? Ja, så nu när jag öppnar här så går det ju ner. Nu har jag gått ner 100 grader redan. Men normalt så går den inte ner så mycket. Men det, det satt på den nu på morgonen. har den varit på en par timmar så sjunker den kanske 50-60. Så går den upp lika fort igen. För det ska ju helst vara 880 grader där inne. I 8 minuter ska det brännas. Det är bara 789. Ja, men den går upp igen sen. Så det. Nu glömde jag igen att man ska ha en sån här visir framför ansiktet. det är så att den inte ska torka ute på rynkor mm. <laughs> och så för ögonen. Eh, kanalerna blir så torra. Jag åkte på såna ögoninflammation här förra året när jag jobbade jättemycket. Så nu har, mera, har jag kroniskt torra ögon. Mm. Så att man får, får på droppa lite nu och då. Mm. För att det blir ju väldigt varmt där, vet du, när man kommer. Och ändå så glömmer jag det där visiret. Den brukar ha det hängande här men det är någon som har använt det senare. Hej Susanne!
3: Hur jag känner henne eller hur jag lärde känna henne. Ja, hur var det? Det var här. Oh, det var här när vi höll på med Maj helt enkelt. Så blev vi väldigt goda vänner.
1: Får ni, får ni någonting ut av varandras
3: arbete? Jag vet inte. Får vi det? Ja, det får vi kanske, ja. Ja, det får vi nog. Jo, vi är med i Malmö ja, är vi samma sak. Också. Jo, men man får ju, men kanske inte direkt utav varandras arbete så, men ändå får man väl ut det här annars skulle man väl inte umgås. Nej. Men hur skulle du vilja beskriva Katis konst? Det kan inte jag göra. Ja, men, nej, alltså, jag tycker inte jag skulle kunna, inte kan man beskriva, nej jag kan inte, det kan jag faktiskt inte ja nej det, det kan jag inte jag jag är ju väldigt fascinerad av Kettys väv, vävnader va väldigt va men det har det har jag sett då. Att, ja, de berör mig väldigt mycket både tekniskt och bildmässigt att även också en väldigt stor teknisk tekniken är lika viktig som vi de i varandra till exempel va? ja
0: Kanske måste du beställa det
2: själv, jag vet inte. Ja, jag ska beställa det också, så att
0: jag har ah. oh, ja, en Ja, ja, ja. Ja, tror att det blir färdigt nu? Ja, om en minut så är det färdigt, ska vi öppna. så, så blir det bra. Oh, ja. Men det är väl så att det är många som är väldigt förtjusta i mina textilier. För det har jag jobbat mest med det, va? Och sen börjar jag med, med emalj. Men det är ju olika känslor också. Så det är kanske lite mer kvinnligt det som Susanne sa med textil va? Så pålan är väl ja, mest känd som textilare men även i mall nu då.
1: Du lämnar den där igen.
0: Du ser att de är glansiga fina. Så då får man ta de då i den här gallret som det står på. Så har man riktigt klixor. Mm. <laughs> släpper vad så är färdiga. Sen får du svalna och så tar jag dem till boxarna här igen. Och så sprutar jag en vit färg på och så bränner jag. Så får jag börja skissa upp bilden sen på dem. Ja, och sen så klockan sju så är du klar för dagen och går hem. Ja, jag räknar med att jag ska vara hemma den tiden jag har
1: alltid nått på gång. Det är, det. är det det som är ett, ett gott liv för dig?
0: Ja, det är en drivfjäder. Va? Liksom, den här klockan ska ju gå tills den stannar. Sen är det slut så är det slut. Jag menar, man måste ha en meningsfull dag varje dag.
2: Men lyckas du skapa det, tycker du? Ja, det
0: gör det nog.